0: och välkomna! Sanity check nummer sex, är det? Ja, ja, faktiskt. Det är himla kul att så många har hört av sig och tycker att våra terapistunder är bra.
1: Mm. Det De flesta har varit positiva, va? ja, tror jag. Ja.
0: Jo, ja. men jag fick ett jättefint mejl idag
1: ja, okay. om ja.
0: vad det faktiskt betyder och hur man delar funderingarna och just uppskattade. det. kände själv att det var terapeutiskt, så man mm. kunde jobba vidare med det vi sa. Det tyckte jag var jättekul.
1: Ja, men det är ju toppen, ja. verkligen. Du har fler kompisar än vad jag ja.
0: <laughs> Men du, ja. vi fortsatte ju terapi efter förra avsnittet. Ja. Jag skrev en text. Precis. Och då resonerade jag vidare, för vi pratade mycket om... Eh, du hade ju kommit hem efter USA-valet. Mm. Eh, vi resonerade massa fram och tillbaka. Jag, vi Om... satt ju
1: kvar en halvtimme efter här också ja. när vi stängt av. För det gick inte att spela in någonting. Nej,
0: det blev Så det långt ändå. Ja. Mediebilden hit och dit och opinionsundersökningar hit och dit. Mm. Och också kanske oron för en, den slags president som mm. vi ändå har att förhålla oss till framöver. Mm. Och då fortsatte jag att fundera på och skrev sedan en längre text. Vi kan väl lägga ut eh, den texten i det här poddavsnittet också. För där försöker jag beskriva... För jag tycker ju att det var så anmärkningsvärt också hur medierna i sin egen självkritik, som alltid är jättebra, den borde ha startat för länge, länge sedan i det här fallet, eh, men också räknar ut sig själva. Det fanns ju många som pratade om att det här var något slags eh, bevis för hur illaställt eh, journalistiskt det är med medierna också. Vad har, fyller medierna för, för och så? Och då ville jag... Eh, lyfta ett perspektiv som vi pratar för lite om. Och det är nämligen, vad händer när de traditionella medierna berättar en historia och slår fast den väldigt mycket i det amerikanska presidentvalet med ganska, mycket, ganska tydliga agendor. Vad är det för bild man helst skulle vilja se? Vad är det för resultat man helst vill se? Men man slår fast hur det kommer att bli. Och den komponent vi pratar så lite om, det är ju vad som händer när det innehållet sen... Snurrar iväg i de sociala medierna. Det diskuteras och stöts och blöts och får människor att aktivera sig. För det är ju det som är nätets otroligt eh, fantastiska faktor. Att vi går från idé till handling. Och då blir det ju uppenbart att om Hillary Clinton målas ut som den solklara vinnaren. Där det fanns en hel del som kanske tänkte rösta på henne. Men eh, trots att hon inte var en ultimata. Då känner man ju vad skönt, jag behöver inte ställa mig där åtta timmar i kö. Man går inte och röstar, vinnaren är utsedd. Detta händer i idoltävlingen nästan varje fredag också. Mm. Att favoriten åker ut. Mm. För den som mobiliserar sig är ju den som har något att vinna på att agera.
1: Precis. det är ju, ju andra dagen som vinner i ett sånt läge. Och, och, och det har vi skönt. ju en
0: jätteförstärkande effekt idag.
1: Absolut. Och det har vi ju sett flera gånger. Vi har sett det i Danmark konstaterat. Vi har sett det i USA konstaterat i tidigare val. Brexit var en stor grundläggande orsak till det. Även Colombia-valet faktiskt. Där man, där man känner att det är redan klart. Det är skönt att slippa rösta. Ja. Valdeltagandet går ner bland de grupper man förväntar sig ska rösta. Sen går det upp bland grupper man inte trodde skulle rösta. Till exempel många av Trumps anhängare. Så att det, är, och det, är, det är helt sant. Att, och det, där har vi ju. Media har en helt avgörande roll hur vilket samhälle vi uppfattar att vi lever i och vad som kommer att hända i framtiden. Mm.
0: För om du sen i den cocktailen slänger in strukturerad digital opinionsbildning mm. med desinformation mm. och multiplicerande effekter av att du har bottar som ser till att allt Trump sägs retweetas än mer och sådana saker. Mm. Då blir det ju en, en cocktail som, mm. som man behöver analysera från mediers håll. Mm. Och då, när du såg min text, då började mm. du formulera ytterligare Jag, en text ja, precis, på temat.
1: Precis, för, för då då hamnar vi ju verkligen i det här läget. Vi, vi, vilken upplevda värld tror vi att vi faktiskt lever i? Och vad händer egentligen? Det är liksom, du, du skrev väldigt bra om bubblorna för vi har alltid levt i någon form av mediebubbla. Mm. Det har ju innan ja. var det kanske hette den, kanske SVT eller public service helt och hållet. Mm. Nu kommer en massa konkurrerande bubblor mm. och man tror att vi sluter oss. Mm. Men det, det som händer i traditionell medias sätt att hantera det här är att höja rösten. Mm. För man helt plötsligt kanske man ser. Du kunde inte mäta lika bra på, när du läste en tidning. Här köpte en tidning så såg du allt. Som, ja, då trodde man att man läste allting. Men man läste egentligen bara serien och sporten. Men nu ser du att ingen läser en hel del artiklar. Och då försöker man pusha och man höjer rösten. Och man försöker skrika mer och tror att man inte hörs. Men det som händer är att vi som konsumenter faktiskt håller för öronen. Mm. Och, och, och jag skrev lite om. Ekot. För innan jag åkte till USA så fick jag inte en massa pushar från Sveriges radios ekot om direktsändningar om, om saker som jag inte särskilt är särskilt intresserad av. Till exempel i droppen i, i helgen var den danska regeringsbildningen som jag inte kände för att avbryta min fixande inför glöggen för att nej. lyssna direktsändning på vad som eventuellt kunde ha hänt. Eh, så jag stängde av notifieringen för nu räckte det. För att det blir lite vargen kommer. Man känner nej. alltså jag, jag går till media för att höra det här. Jag lyssnar. Jag lyssnar konsumerar väldigt mycket nyheter. Men jag behöver kunna välja. Jag måste kunna andas. Och ska det vara viktigt så måste det vara viktigt. Mm. Och där, där hamnar vi i någon form av helt... alltid neutralt. Allt är lika viktigt hela tiden, varje sekund. Mm. Och då vet vi inte när det händer någonting riktigt viktigt. Mm. För då har vi slutar lyssna.
0: Mm. Men då, det där är ju snuddande nära också. Eh den här dialogjournalistiken verkar vara ett, ett nytt ord. Inte bara det sorgliga ordet originaljournalistik. För det är väl bedrövligt att det används det jag mer och mer. Det har inte hört. Ja, okay. men dialogjournalistik är det som ju då används. Och det handlar förstås om mycket klok, en lust att jobba mycket närmare läsarna. Mm. Eh, eh, och det har ju också... Det finns många fantastiska exempel på det. Relevanta inspel och så vidare. Men när det reduceras eh, till att också bli... Eh, enskilda journalister som bygger otroligt starka varumärken Med väldigt, väldigt många följare eh, Där finns det också ofta ett väldigt uppskruvat tempo eh, och, Eller uppskruvat tonläge eh, I den typen av eh, inlägg och, och där känner man ju att eh, den här Markus Oskarssons inlägg Är ju kanske ett exempel på det När han gör en analys
1: Ja, Precis, och jag kände väl lite att det kanske inte var mycket till analys. Jag fick det till att faktiskt var personlig åsikt när ja. jag läste den. Jag tror alla Men, gjorde det. Ja.
0: Men det, han säger ju nu att det är en analys. Ja, ja precis. Ja.
1: Men samtidigt är det ju så lätt, för det, det gäller väl alla ledarskribenter också just nu. Att man börjar jobba mer och mer på känsloregistret och man får... Säger man rätt saker, får man en extremt gensvar. Och det, det blir vänster eller det blir höger, men kanske höger snarare invandringskritiska frågor, så säger det bara sch's mm. med en stor grupp. Och helt mm. det är väl väldigt lätt att bekräftas och dras åt ett sätt ofrivilligt också. Vilket är säkert är samma sak här. Att det, ja, och nu fick jag sån ett respons. Folk lyssnar verkligen på mig, så varför ska jag inte försöka komma med lite förslag också? Ja. Och, är frågan.
0: Ja. ja Och det där tror jag är, när man har fått den typen av, eh, jag kommer inte ens ihåg, otroligt många delningar, mm. otroligt många kommentarer och går man tillbaka och tittar hela tiden i, i ett par inlägg tillbaka så är det ju inte alls den typen av delningar eh, som finns på många av hans Eh, eh, kommentar eller eh, Facebook-statusar. Och det där, jag tror att det är en eh, sån eh, jättehärlig cocktail att faktiskt upptäcka den här enorma delningen. Så att det blir bara mer och mer uppskruvat och, och mer och mer åt Och särskilt när det är eh, när det inte är mediehuset i sig själv som avsändare mm. utan det är den här typen av bygga upp egna kanaler.
1: Mm. Men helt precis har man ett åsiktsfack också. Ja. Och sen, sen kommer allt man säger framåt att värderas utifrån de åsikter man har ventilerat på ett eller annat sätt. Ja. Det finns ju många exempel, det finns många kvällstidningsreportrar på Twitter som har dragits med rätt rejält, tror jag. Där. Mm. Men de flesta har ju klarat sig, på, kanske, men jag tror samtidigt man blir mer och mer en seriefigur. Och det där tror inte jag är jättebra utifrån det journalistiska jobbet.
0: Nej, alltså det, i, i, i slutändan, jag tror att man hela tiden underskattar att människor i grunden är väldigt smarta. Mm. Och även om mycket av de här sakerna som jag funderade över i, i kölvatten på det som har hänt de senaste veckorna när vi diskuterade lätt blir lite dystopiskt, man blir lite hopplös, i, i, man känner att det är lite hopplöst på många sätt och vis. Så eh, kommer jag ihåg när jag intervjuade Snowden förra veckan så var ju han helt övertygad om att vi kommer ju ifrågasätta mer. Om vi har sett de här fejknyheterna och om vi börjar fundera över vad blir impakten av dem så kommer vi reagera mer. Kräva tydligare avsändare och mm. sådana saker. Alltså en väldigt hoppfull inställning till att mm. det sker en sanering. Mm. Men resan dit just nu är lite smärtsam för att det är som du säger, det är väldigt känslostyrt, känslor före fakta. Och det är svårt att vara den här tråkiga som bryter den trenden. Allt är liksom maxat. Det är ett mm. högt tonläge och det är väldigt stora ord och det är mord och död och det är analyser som är mer personliga åsikter.
1: Och det här med analys, det har ju skett jätteofta på senaste tid. Det här, alltså Väldigt många artiklar inleds med ordet analyskolon. Och sen är det någon som har tyckt något. Ja. Det, det händer hela tiden nu. Oftast är det inte experten inom det området. Utan det är liksom analyskolon. Det kommer snöa imorgon. Mm. Alltså det är verkligen... Jaha. Eh, och när det egentligen är gissningar om framtiden. Eller det kan vara andra saker. Och där har riktigt blivit gott inflation i. Mm. Jag vet, och där ja. tror
0: jag att man behöver som en expert själv, eller om man har fått den här eh, unika publiken som man har i nära dialog med, att man är oerhört varsam med den positionen man har.
1: Och det är väldigt lockande, det har du, jag tror, du och jag har ju pratat om det tidigare, att mm. det är väldigt lockande att vi, både du och jag har hamnat i rollen expert, mm. betts om en analys, mm. men egentligen ber om en gissa om framtiden. Ja vilket är livsfarligt för det kan vi ju inte
0: svara på. Jag gissa det... gärna, men ja, då får men det vara var som en gissning. Ja. Exakt, precis. Det är min gissning. Mm. Sen, men det är liksom att att ta den för och sen får man ju då kanske veta mer vad den gissningen baserar sig på, men Nej. det är ju inte en forskningsrapport.
1: Nej. Men, men vet du hur, hur det tolkas? För att om det blir så, för det har jag har sett flera mm. exempel på det här där experten blivit lockad mm. att tala om framtiden, mm. sen slår inte det in. Jag tror Ursbjörn, han, han siade om decemberöverskommelsen, han skrev en debattartikel och sen ligger den ute i en och en halv timme, sen fick han fel. Men det landar inte i att här har vi en, en, någon människa som faktiskt haft lite bråttom att vilja gissa någonting. Mm. Utan det blir så här, men herregud, inte ens experten vet vart det här landet är på väg. Det är ett herrelöst skepp. Det är så det landar hos mottagaren. För att vi har ett högt förtroende, om media höjer upp någon till expert, mm. då är det en expert. Mm. Vem som helst får inte vara i nyheterna. Det vill citera min son också, men alltså, varför inte det här någon nyhet? För det har ju hänt, det är jätteviktigt, men jo för... Så fort det är nyhet, då är det på riktigt. Och det här finns djupt inom oss. Mm. Vi och det, litar och det. På det. Ja,
0: och det där är, det är ju kopplat till hela vår liksom så här, eh, herregud eh, vad vi behöver förstå att, att man faktiskt tror på journalistiken mm. och mm. att den fortfarande har otroligt starka varumärken och en trovärdighet hos eh, läsarna trots affärsmodellens mm. uppenbara problematik. Mm. Men det här Underskattar man så himla-himla mycket. Mm.
1: Och det såg vi i den undersökningen som jag gjorde för nästan ett år sedan, så det är kanske dags att göra om ja. det nu. Men, men att man, det man tror inte att media ljuger, man tror bara inte att media visar en balanserad sanning. Så det är inte lögner, det är bara vinklat. Och det där är en väldigt stor skillnad. För har vi kommit till ett läge där man tror att media ljuger, ja, då har vi ett jätteproblem. Men i och med att det är vinklat nu så tror man hela tiden att det kan finnas en annan sida om man jobbar med... Så att förtroendet är naggat, men det är inte så att man tror att det är rena lögner än.
0: Nej, och då, då måste man ju se till eh, att man tar den rollen mm. och att man eh, inte liksom eh, kanske driver frågan om att Facebook borde vara eh, ännu tydligare med någon slags publicistik mm. och göra urval. Man mm. borde ju framförallt vara väldigt tydlig med på vilket sätt mm. Man är ett alternativ till de fejknyheterna och funderar över hur kan den här synligheten göras tydligare Precis. för.
1: Och, och min största invändning kring att man ska lära sig källkritik i skolan är att ja, det är säkert jättebra, men för det första kommer det ta väldigt lång tid. Men om vi struntar i den, den delen så är det ju också att anta att vi utgår som människor på att allt du läser i media är lögner. Det första kommer ju bli att du inte du struntar i allting och börjar gissa. Men om säg att du inte gör det så kommer du få en sån stor skepsis till samhället att du inte vet vad du skulle kunna lita på. och, och Då har vi en situation som ingen faktiskt vill ha. Det låter enkelt att lägga över ansvaret på någon annan. Men det förtar inte ansvaret att man faktiskt ska tala, göra allt man kan för att tala sanning och ta ansvar för den effekten man gör eller effekten man skapar i samhället genom sin, sitt arbete. Mm. så att, det, det känns som att det blir för lätt att säga men det där är skolans jobb. Mm. Som att de inte är fullt upp nu med, med PISA-resultat. <laughs> <inte. laughs> Allt
0: skolan Men alltså, det är klart att det behövs en uppdatering där. Men det är ju bara en pusselbit. Mm. Det, är ju, det är ju hela vägen. Det hjälper ju ingenting med källkritik. Och medier fortfarande, eh, eller skulle ha den här. Eh, att man både uppfattar det, men att man också producerar eh, journalistik som sen visar sig vara byggt på ja, inte någon fakta eller också återproducera lögner som har snurrat på nätet mm. och så.
1: Precis, men det, det hamnar väldigt lätt. när jag, Man lär, följer det här i publiken och så blir det med, nej att det där får vara källkritik, så fixar mm. vi det, så är det löst. Mm. Då kan vi skriva vad som helst, låter det som, för att då kommer någon ändå märka att det är fel. Då behöver inte vi riktigt hantera den där delen, är det är uppenbart fel så att, nej. Och då har man ju med. det. Ja, ja. ja, men det är så jag tolkar den här liksom debatten och ja, ja. en efterfråga att någon annan ska lösa ens egen problem. Och då sitter vi lite jobbigt till.
0: Ja, men det är fortfarande det är en, en massa saker som bubblar efter den här kallduschen som det amerikanska valet mm. ändå innebar. På många sätt och vis så tror jag att det leder till något bra i fråga om engagemang i fråga om att faktiskt fundera över sin egen roll. Men parallellt tycker jag nog att det händer en massa galenskap som ibland får en att känna att det bara kommer att explodera. Mm.
1: Jo, jag läste en artikel också, just för att det var ju, Trump gödde in alla journalister till, till något möte fast egentligen skällde ut dem, men trodde att de skulle få diskutera access, eller det var ju mediechefer. Mm. Där var någon i USA som sa, men vänta, varför ska vi ha en direkt access till... Vi ska ju granska honom, vi ska ju inte... Mm. Vi ska inte vara kompis med honom. Mm. Så att varför överhuvudtaget är det här en fråga? Det här med ordet tredje statsmakten läser någonstans- det har ju också i princip tonats ut i många av diskussionerna. Men alltså
0: Trump, har har fyra miljoner fler följare på Twitter- mm. eh, sen valet. Mm. Eh, den kanalen har vi bara sett början på vansinnet som kommer ske. I fråga om kriget mot medier- nu det här ständiga mot CNN och eh, de utspel han gör där, det är ju fullständigt okontrollerat. Men eh, det är ju otroligt oroväckande med den komponenten som om inte medierna redan i sig har en sån problematik. Men mm. att då ändå ha en sån eh, stark ne, politiker som har den synen på medier är extremt oroande.
1: Ja det är det, absolut. Mm. Sen är frågan hur mycket med fyra miljoner. Eller hur många nu han har totalt mm. följare är egentligen jämfört med många tittare. Nu finns det väl ja, tre. Ja. Alltså att man, storheterna blir ju också en helt annan sak. Man lockar, ja, aktivist, man lockar aktivister. Du hade ju ett exempel kring den här granskningsnämnden när, när som ja. blev intervjuad. Mm. Var det 23 anmälningar eller något, vilket var ett rekord. Mm. Men egentligen var det väldigt få utifrån ja. den följarskalan ja. som finns där som är aktivister. Ja. Så det är svårt med storheten ja, också.
0: men så är det ju. Men det är den här utspelslogiken mm. som blir och mm. det som händer där eh, hamnar i så många andra sammanhang och får ta så mycket större plats.
1: Mm. Jo, det är absolut. Så är det. Och, och att
0: kunna ju, runda med det... För det är inte en dialog du... med sina 16 miljoner Nej. följare, men det finns... Nej. Eh, eh, det är inte det utan det är hur det sen plockas upp i andra sammanhang mm. Och, och eh, mer för att man får en insyn i synen på medier till exempel mm. Och den där intervjun du refererar till eh, så Det delar jag såg av den så var det också så förbluffande Över att inga relevanta frågor ställdes
1: mm. till
0: honom Det var inte journalister som mötte en president Jag vet inte vad det var för slags eh, terapisamtal Nej, eller något jag men Det, det var, skulle ju vara något off
1: record möte för att diskutera accessen okay. till presidenten. Ja. Och redan där var det väl konstigt ja. Ja. att alla de stora medier som går med på ett off record-möte med presidenten. Mm. Och sen att det också kommer ut trots att det var... Ja, det var många saker som var väldigt konstiga med det där. Och det egentligen bara landade mm. i att väl, vissa journalister blev extremt kränkta för att han var taskig. Mm. Och, och, och att ja, det var konstigt på väldigt många sätt. Mm. Men, 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 men å andra sidan kan ju inte en politiker hålla sig borta från massmedia. Alltså det har det ju inte en roll med heller. Om man skulle vända på Kuttingen mm. och säga att okej, okay, han hatar media. Men han kan ju inte tysta dem för, tror jag, kanske. Men, ja, ja, kanske. I, I Polen var ju det, det som hände. Ja. Där, där var Nej. ju precis så. En populistisk parti ja. tog makten. Det första man gör är att stänger, Försöka skruva åt fria media. Mm. Och, och Putin har ju helt koll på sin, sin media så att visst... Klarar man, alltså Äger man media så kontrollerar man ju allmänheten. Så är det. Men media är ju inte ett tyst offer i en fri demokrati som man nog ändå måste kalla USA. Mm. Även om de är på 20:e plats mm. i rankingen. Eh, vi är på tredje så vi är väldigt ja, bra. Ja. Eh, Ryssland är på 130:e plats tror jag. Eh, men men, men Måste, men skulle man då återta sin position då men strunta i att han hatar er. Mm. Gör ett jobb. Bevaka honom. Mm. Tyck inte om honom. Men han honom.
0: släpper ju inte in då. Han kommer ju säkert, jag tror att alltså han kommer välja väldigt godtyckligt vem ja. som får access eller inte. Och alltså ja. den typen av företeelser. Ja.
1: Men det måste man väl kunna hantera som mm. ett, en, en riktig redaktion. Det händer väl egentligen hela tiden. Exklusiva intervjuer med... Snoden. Mm. Mm. <laughs> Vem som helst kan inte ringa honom när som helst. Mm. Att det, det här händer ju hela tiden, men det betyder ju inte att man inte kan granska samma Nej. Nej. person. Så att då får man väl bara acceptera att förhålla sig om det kanske är bättre. Mm. Det är kanske bättre att inte vara kompis mm. med den man ska granska. Mm.
0: Men, men eh, det, ja. det är en massa saker som ändå kräver verkligen så här mm. känslan. Håll i hatten och mm. förstå vad som är angeläget nu. Mm. Och då är det ju inte. Att ge sig in i den här snurriga medielogiken. Mm. Jag skrev ju där att det är ju ingen Trumpifiering utan vi har en presidentkandidat som har haft öppet mål i den nya medielogiken. Att utnyttja det liksom fullt ut och då lära sig av det och fundera på vad behöver vi göra nu. Och det är ett par alternativ som handlar om eh, liksom mindre känsla, mer fakta eh, och, och verkligen är, tona ner.
1: Um. Precis. För är inte post-truth? Mm. För det är det man hävdar att ja. man är. Men det är ju för att debatten har fått ta mer plats än granskningen. Men det kan man ju ändra på igen.
0: Mm. Exakt. Det
1: finns ju ingen som helst sanning att känslor eller, eller åsiktsjournalistiken ska vara den alena råden. Ja, det kanske är jättemycket delningar. Men mm. är det delningar vi vill ha?
0: Exakt så. Exakt så. Det. Ja. För
1: vi vet ju också om vi tittar på Almedalsrapporten att det som delades mest, och mm. det var en nyhet nu också, att ja, det var. Artiklar för eller emot Sverigedemokraterna eller om flyktingfrågan vilket sammanföljer rätt mycket. Men det är faktiskt inte det som berör... Jo, flyktingfrågan må göra det, men aktivism är inte samma sak som nyhetskonsumtion. Och här blandas det ihop hejvilt. Och en delning gör man inte för att dela senaste rapportsändningen det är inte mm. så det funkar nej, nej. <laughs> utan det förväntar man sig alltså nog fortfarande alla redan har sett mm. om, inte inbått, om det inte är en jordbävning när man försöker på riktigt få folk att faktiskt aktiveras av en nyhet men att få se skillnaden på de där det, mm. det måste man reflektera mycket, mycket mer av, mm. över, mm. men det var väl det som du säger Trump körde rakt genom hela grejen
0: mm. det var... och det kan vi ju bara lära oss av eh, där tror jag och jag tror mm. att det är också hur det eh, eh, blir bra Grejer. Mm. I, uh, vi har i alla fall i, i ett svenskt sammanhang tid att ändra på en massa mm. massa saker. Mm. Och inte helt lamslås av uh, det som händer i, uh, i uh, den politiska världen. Mm.
1: Ja. Mm. Kanske vi ska bryta nu när vi pratar för länge den här gången också. Ja, precis.
0: Ja. Om vi inte har ja. något annat akut, men uh, det snurrar någonstans där fortfarande för att ja. det är så himla mycket. Så det är väl bra att bryta där. och mm. Säga till folk, hör av ja. er ja. om era egna terapisamtal just nu. Mm. Tack och hej!
1: Tack så mycket!